0: Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévő kedves testvéreket, az apostol szavaival is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, mai Isten a 228. dícséret éneklésével kezdjük meg. A 228. dicséret első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva a további verseit énekeljük el. Az első vers így kezdődik, Jehova csak néked éneklek. Köszönjük tovább a megkezdett 228. dícséretet, a második versétől kezdve énekeljük végig. A második vers így kezdődik, óvony, atyám, fiathoz engem! segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös igére figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, Isten írott igéjét olvasom pálapostólnak a római gyülekezethez írott leveléből, ennek a levélnek az első fejezetéből, a nyolcadik verstől kezdve a tizenötödik vers végéig. A gyülekezet nyitott szívvel és helyét elfoglalva hallgassa Isten írott igényét. Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által, minnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanulm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, De mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok, az evangéliumot hirdeti nektek is, akik Rómában vagytok." Isten tegye mindannyiunk számára áldottá a most hallott igét, hogy lehessünk annak ne csak hallgatói itt ebben a közösségben, hanem megértői, szívünkbe fogadói és cselekvői is. Hajtsuk meg fejünket imádságra, menjünk ami mi Urunk Istenünk elé őt megszólítva. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg neked az újbóli lehetőséget, hogy itt a gyülekezet közösségében szólíthatunk meg téged. És úrunk akkor, amikor imádságban téged megszólítunk, akkor legelőször is hálát szeretnénk adni. Nem csak ezért a gyönyörű szép őszi napért, hanem azért is, hogy minden mai napig megtartottad ami életünket, hordoztad azt, óvtad és vigyáztad. Még akkor is, hogyha voltak benne próbatételek, talán az elmúlt héten is nehézségek, vagy éppen fájdalmak, de mégis most, Úrunk, itt lehetünk a Te színed előtt, a Te jelenlétedet keresve, a Te közelségedre vágyva, és azban bízva, hogy Te közel jössz hozzánk, személyesen megszólítasz minket a Te igéden keresztül. És kérünk, Úrunk, hogy valóban cselekedd is ezt meg, de ahhoz, Úrunk, hogy mi igazán elédi árulhassunk. Szükség van arra, hogy megvaljuk a mi kegyelemre szorultságunkat. Eléd állunk, Urunk, mint akik sokszor és sokféleképpen védkeztünk, akárcsak az elmúlt órákban is. Talán még idefelé jövet is, terhel minket valami. Urunk, kérünk, hogy vedd el a mi bűneinket, tekints ránk kegyelmesen a Te fiadért, Jézus Krisztusért, hogy most, amikor itt vagyunk, a közösségében semmi akadálya ne lehessen annak, hogy te szólj hozzánk, hogy a te valóságos jelenlétedet mi megtapasztalhassuk, annak részesei lehessünk. Kérünk, Urunk, tedd, ami szívünket nyitottál, tedd őszintévé egészen te előtted, hogyha valami ott van abban, ami elválaszt te tőled, akkor azt tudjuk letenni, Tudjunk Te eléd állni azzal a reménységgel, hogy a Te fiatban, Jézus Krisztusban felmentettél minket az ítélet alól. Kérünk, Urunk, hogy így tekints ránk, így gazdagíts most minket ebben a közösségben, a Te szent lelkeddel, a Te igédnek üzenetével. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve... A 463. dícséret első és második versét énekeljük, és még a 463. dícséret versét énekeljük, a gyermekisten tiszteletre érkezetteket Lukács Gabriella vezetésével elbocsátjuk a gyermekisten tiszteletre. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéét, olvasom, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségével üzeneteit szeretném hirdetni közöttetek. Ez a bibliai igesszakasz az apostolok cselekedeteiről írott könyv utolsó fejezetében, a 28. részben olvasható, a 11. verstől kezdve a fejezet végéig, tehát a 31. versig. Mivel hosszabb igeszakaszról van szó, helyünket elfoglalva hallgassuk meg az írott igét. Három hónap múlva azután elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és amelynek címerében dioszkúrok voltak. Szirakúzába érkezve ott maradtunk három napig. Innen a part mentén hajózva megérkeztünk a régiumba, és mivel egy nap múlva feltámadta a déli szél, így másnap Puteoliba értünk. Itt testvéreket találtunk, akik kérte, kértek, hogy maradjunk náluk hat napig. Így érkeztünk Rómába. Mikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, elénk jöttek Appius fórumáig és Trész tabernéig, amikor Pár meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakék az őt őrző katonával. Három nap múlva magához hívatta a zsidók ottani elöljáróit. Amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak, bár semmit sem védkeztem e nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis fogjul adtak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő védket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz, de nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységért viselem ezt a láncot. Ők pedig ezt mondták erre. Mi sem levelet nem kaptunk rólad Júdeából, sem az atyapiak közül nem jött ide senki, és nem jelentett vagy mondott rólad semmit. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatról tudjuk, hogy minden felé ellenzik. Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá szállásra. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a próféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, s ekkor Pál ezt az egy igét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek Ézsajás próféta által atyáitokról, amikor ezt mondta. Menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne lássatok meg, mert megkövéredett e népszíve, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket behúnyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak fülükkel. Szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is fogják azt hallani. Miután ezt mondta, a zsidók maguk között sokat vitatkozva eltávoztak. Ő pedig ott maradt még két teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanította az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal minden akadályoztatás nélkül. Kedves testvérek, az elmúlt héten az apostolok cselekedeteiről írott bibliai könyv végéhez érkeztünk és akik a református bibliaolvasó Kalausz szerint olvassák a napi igét, azok bizonyára észrevették, hogy milyen furcsa módon fejeződik be ez a bibliai könyv. Pálapostól megérkezik Rómába, és ahogy ehhez a részt olvastam a Szentírásban, ennek a bibliai könyvnek az utolsó mozzanaktaként, Eszembe jutott egy közelmúltbeli szép emlék, amikor is az elmúlt nyáron jó néhány munkatársammal repülőgépre szállhattunk és Rómába utazhattunk. Egy közös tanulmányút volt ez számunkra, és hát régóta terveztük ezt az utazást, nagy izgalommal készültünk rá, és hát valóban kicsit izgalmasra is sikeredett, csak egy részletet említek, Komoly turbulenciába került a gépünk, és fönt a utazás közben is be kellett kapcsolni a biztonsági öveket. De aztán megérkeztünk szerencsésen Rómába, és nagyon örültünk az ott töltött, közösen töltött napoknak. Pálapostól, amikor megérkezett Rómába, akkor szintén mérhetetlen nagy öröm volt a szívében. Sőt, meg vagyok róla győződve, kedves testvérek, hogy Pál Lapostol sokkal jobban örült a római célba érkezésnek, mint mi. Élete álma, szíve vágya volt, hogy az evangéliumot hirdethesse az akkori világ fővárosában. És azt is tudjuk bizonyára mindannyian, hogy Pál a Rómába vezető útja, hát a sokkal nehezebb volt, mint a miénk sokkal eseményem dúsabb. 27. fejezet, tehát az előző rész pontosan leírja azt, hogy több hónapos hajóút, több hetes viharos tengeri út jellemezte ezt az utazást, sőt, a végén teljesen összetörik a hajó, elvész minden, csak az életük marad meg, akik a hajón utaztak mindannyiuknak, 276 embernek. Túlélik a hajótörést, és most azt láttuk ebben a fejezetben, hogy Pálapostól megérkezik Rómában. Ahogyan már az előbb említettem is, bizonyára sokan észrevették ennek a bibliai könyvnek az olvasása során az utolsó befejező mondatok, gondolatok kapcsán, hogy ennek a könynek látszólag a befejezés egy kicsit olyan sután, kicsit olyan felemás módon történik, olyan befejezetlenség érzése van az embernek. Nem egy győzelmes befejezésről olvasunk, hiszen Pálapostól fogói. Nem befejezett ez az érzésünk, hiszen azzal zárul, hogy Pálapostól hirdeti az Isten országát. De azt nem tudjuk meg, hogy végülis milyen eredménnyel, mi történik ezután. És nem egyértelmű, hiszen egyesek hisznek, mások meg nem. Ezt is olvastuk az imint hallott bibliai szakaszban. Talán lehetne egy sokkal győzedelmesebb résszel is befejezni ezt a bibliai könyvet. Lukács, a könyv szerzője, mégis itt fejezi be az apostolok cselekedetéről írott könyvet. De kedves testvérek, én azt gondolom, hogy éppen ez a lényeg, hogy ez a könyv nincs igazán befejezve, nem zárult le. A történetnek ugyanis még nincs vége. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet nem úgy adja elénk Lukács evangélista, mint egy hőskornak a dokumentumát, hanem amire aztán mindig úgy vissza lehet tekinteni, és lehet erre majd emlékezni, hanem sokkal inkább üzenettel bír ez a fajta befejezetlenség. Azért nincs vége ennek a könyvnek, kedves testvérek, mert ma is tart. Az evangélium hirdetése, amiről ez a bibliai könyv végig szól, az ige növekedése, annak terjedése kultúráról, kultúrára, ez nem fejeződött be. Ez mind a mai napig egy folyamat. 21. századunk ugyanúgy része ennek a történetnek, mint ahogyan az első században élő keresztények is részesei voltak annak, amiről az apostolok cselekedetei szólnak. Kedves testvérek, ezért a ma olvasott utolsó fejezet nem lezárja az, az eseményeket, a Szentléleknek hatalmas munkáit, amelyet az apostolok által végzett ebben a világban, hanem sokkal inkább megnyitja előttünk a jövőt. Nem ér véget a történet, úgy is mondhatnánk talán sokak számára egy film címével fémjelezve ezt a helyzetet, hogy a jövő kezdete ez a bibliai könyv. Kedves testvérek, arra hív minket. Isten ezen a könyv utolsó fejezetén keresztül, is, és ezeken a gondolatokon keresztül, hogy ha Jézusban vagyunk, akkor. Lássuk meg azt, hogy mi részesei vagyunk az Isten munkájának. Ha pedig még nem vagyunk Jézusé, akkor Isten most hív minket, hogy az ő munkájába bevonhasson mindannyiunkat, és részeseivé válhassunk annak, amiről ez a bibliai könyv szól. Kedves testvérek, az első gondolat, amit szeretnék egy picit részletesebben is az itt lévők szívére helyezni, már imént említett gondolat, hogy... Az evangélium kitárja előttünk a jövőt, mert minden esemény részese Isten tervének, Isten ügyének. Talán emlékszünk még arra a sokszor idézett és hallott mondatra, amelyel az apostolok cselekedetéről írott könyv kezdődik. Nem az első mondat, az első fejezet nyolcadik versére gondolok, ahol... Jézus, amikor a tanítványaitól búcsúzik, akkor így bátorítja és biztatja őket. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, és a Föld végső határáig. Biblia-magyarázók felismerték, hogy Lukács ennek a Jézusi programnak az alapján szerkeszti meg a könyvét mert erről szól az apostolok cselekedeteiről írott könyv. Láthatjuk azt, hogy hogyan jött el a Szentlélek, hogyan töltetett ki a tanítványokra, hogyan tanúskodtak a feltámadott élő Krisztusról Jézus tanítványai, az apostolok, először valóban csak Jeruzsálemben, aztán később tovább haladva Samáriát is elérve, sőt egészen a pogány, részeig a birodalomnak eljutottak. És végül, ez a mai fejezet pont erről szól, megérkezik az evangélium a birodalom központjába, a szívébe, a Rómába. Kedves testvérek, gondoljuk csak el, hogy a zsidó ácsmester, megfeszített Jézus üzenete eljutott a birodalom középpontjába. Spálapostól minden bizonyjal A császár elé állt, és bizonyságot tett Jézus Krisztusról. Néró előtt Isten Krisztusban lehajló szeretetéről beszélhetett, és arról a bizonyos ítéletről, ami Krisztusban elvégeztetett. Vizsgáljuk meg, kedves testvérek, hogy milyen események vezettek eddig, hogyan jutott el az evangélium, Jézus akaratával megegyezően egészen Rómáig. Kedves testvérek, ha mai keresztények összeülnének és meggondolnák, hogy hogyan lehet Jézus ígéretét valóságá tenni Rómában, akkor nagy valószínűséggel a következő módon járnának el. De ne általában beszéljünk, hanem próbáljuk meg ezt a kecskeméti helyzetre alkalmazva elképzelni. A kecskeméti gyülekezet presbitériuma nagy valószínűséggel összejönne, és megtárgyalná, hogy az evangéliumot hirdetni kell Rómában, mert ez a mi urunk akarata. Mit tennének legelőször? Hát először is nagy valószínűséggel egy bizottságot létrehoznának. ahogy ez lenni szokott ahol felbecsülnék azt, hogy milyen emberi és anyagi erőforrásokra van szükség ennek a tervnek a megvalósításához. Vagyis kik fognak Rómába utazni, és miből? Ez nyilván egy alapvető kérdés. Aztán rövid vita után valószínűleg egy újabb kérdés fogalmazódna meg, hogy lelkipásztorok feladata ez, vagy esetleg a presbitereké és gyülekezeti tagoké. Aztán majd egy kis vita után bizonyára kialakulna a konszenzus, hogy egy lelkész vezetésével egy kisebb csapat induljon el, és hirdesse Rómában az evangéliumot. Talán még adakozást is hirdetnének erre a célra, hogy a hosszú útnak a költségeit ilyen módon fedezzék, támogassák. Majd imádsággal elbocsátanánk ezt a kis csapatot. Azért meséltem el ezt a képzeletbeli történetet, hogy lássuk meg, hogy mi van az apostolok cselekedetéről írott könyvben, és mi a különbség. Azt látjuk, kedves testvérek, hogy egy olyan út állít előttünk, amit senki ki nem találhatott volna, el nem tervezhetett volna, és különös módon nem vitt volna véghez nagy valószínűséggel, hogyha emberi elgondolás szerint történtek volna a dolgok mert ki gondolta volna, hogy az a Saul nevű ifjú, aki helyeslően jelen volt az első vértanú István megkövezésénél, egy alkalommal majd maga is találkozik a feltámadott Krisztussal. Vajon miért kellett pálapostolnak ott lennie, végignéznie István, István vértanú kivégzését, aki Jézus szavaival az ajkán halt mártír halált. Kitervezhette volna meg, hogy Pál szívében olyan bizonyos legyen a harmadik, harmadik misszió útja során az, hogy neki Rómába kell menni, hogy mindenek ellenére ezt a célt követte. Bizonyára emlékszünk arra, hogy prófétai kielentést kapott Agabosz próféta által is, de már korábban is, hogy mi fog beletörténni, mi vár rá, és ennek ellenére mégis Pálapostól megy lépésről lépésre, egyetlen egy percet nem vesztegetve, még az Efézusokat is elkerüli, csak azért, hogy időt nyerjen, és ne veszítsen, pedig nagyon szerette az Efézusokat, három évet töltött közöttük, mert tudja, hogy neki Jeruzsálemen keresztül Rómába kell menni. Aztán következik Kedves testvérek, több mint két évi fogság Cézáreában kigondolta volna, hogy ez a helyzet benne a korrupt helytartóval része annak, hogy az evangélium valóban Rómába jusson. Emberiet nem tervezett volna el. Ez túl bonyolult, ez túl nehéz, ez túl fájdalmas. De Istennek mégis ez volt a terve. És aztán útra kelnek. Imént már utaltam rá, hogy hajótörést szenvednek. Ez is a megérkezésnek egy része, egy eseménye, egy fontos állomása. De Isten ígérete szerint mindenki megmenekül, és Pálapostól megérkezik Rómába. Kedves testvérek, így érkezik meg Pálapostól Rómában, a birodalom szívébe, és mindez azért történik, hogy ott hirdesse, a Krisztusról szóló örömhírt, az evangéliumot. Az evangélium Jeruzsálemből, Rómába tehát a legkiszámíthatatlanabb, a legváratlanabb fordulatok mentén érkezik meg. Nem missziói programok következtében, nem vallási hivatalnokok által, hanem a Szentlélek a mindennapi életben számos ember életében végzett cselekedetei által. Mert hogy az apostolok cselekedeteiről szóló könyv az a szentlélek cselekedeteiről szóló eseményeket regszíti. És kedves testvérek, azóta is az ige növekedése, missziói programoktól függ, hanem Isten uralma alatt szervesen kibontakozó életek által történik. A másik gondolat, amit ez a fejezet, az apostolok cselekedetéről írott könyv utolsó része elénk az egy felszabadító üzenet. Az evangélium szabaddá tesz minket. Olyan értelemben is, hogy azt olvastuk, hogy nem mindenki hisz, és ez nem a mi felelősségünk. Hallottuk a felolvasott történetben, hogy pálapostol Rómában van házi őrizetben, és találkozik a zsidó nép, az ott élő zsidó kolónia vezetőivel. És aztán kitűznek egy napot, amikor Pál lapostólnak lehetőséget adnak arra, hogy elmondja azt, amiért Rómába érkezett. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és ezt olvastuk, hogy reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a proféták alapján. Az egész nap feltehetően tanítással és evangélium hirdetéssel, beszélgetéssel, talán még vitával is telt. És így foglalja össze Lukács evangélista, a szerzője, a végeredményt, egyesek hittek a beszédének, mások meg nem hittek neki. Jézusnak, Pálnak, az apostoloknak, és azóta is mindenkinek, aki az evangéliumról kész bizonyságot tenni, ugyanez a tapasztalata. Egyesek hisznek, mások meg nem hisznek. Ismerünk olyanokat bizonyára talán a magunk környezetében is, akik soha súlyos nehézségbe került az életük, És aztán Isten felé fordította őket ez a helyzet. És ilyen módon a hitnek az ajándéka adatott meg számukra, és fogadták el örömmel, és ez gyógyító volt az ő életükben, és gyógyulnak azóta is napról napra. De bizonyára olyanokkal is találkozunk, vagy van olyan személy az emlékezetünkben, aki ugyanilyen nehézségek közepette volt, de ez eltávolította Istentől. A hitét nem építette, megkeményedett a szíve, nem fogadta el az evangéliumot. Mit kezdjünk Pál apostol által is ismert valósággal? Egyesek hittek a beszédnek, mások pedig nem hittek. Pál apostol itt nagyon kemény szavakat intéz az ott jelenlévő zsidó vezetőkhöz, és a prófétát idézve. Elmondja azt, hogy hogy ez már a ti atyáitoknak is megmondatott, hogy lesznek emberek, akik majd látnak ugyan, de mégsem látják meg az Isten valóságát, Hallanak ugyan, de mégsem hallgatnak az Isten szavára és üzenetére, hanem elutasítják azt. És minden mögött az van, hogy milyen az embernek a szíve, megkeményedett vagy nyitott az Isten igényére. És kedves testvérek, ez azóta is így van. Itt, ezen a mai Isten is ez így van. Vagy nyitott szívvel fogadjuk, hallgatjuk az igét, vagy pedig ellenállás van most is bennünk. Adja Isten, hogy, hogy ebben a dologban mi tudjunk igent mondani. Hogy Isten igéje az mindig nyitott szívre találjon a mi életünkben, nyitott főre, nyitott szemre hogy meglássuk azt az ígéretet, amit Isten az evangélium által nekünk akar adni, és amely által szeretne minket helyreállítani, szeretne a mi életünket gyógyítani, szeretne velünk ilyen módon nagyon szoros és személyes kapcsolatba kerülni. Azt látjuk, hogy nagyon sokszor a hivatalosok elfordulnak, de a megvetettek, a lenézettek, az utolsók, elfogadják az evangéliumot. Ez a valóság, az evangélium valósága, amit megtapasztalt Jézus, megtapasztalt Pálapostól, és megtapasztalt mindenki, aki hirdeti az evangéliumot. A harmadik gondolat, amit szeretnék még testvérek szívére helyezni, hogy ennek a történetnek az üzeneteként Azt is megérthetjük, hogy a korlátok nem feltétlenül jelentenek határokat. A befejező kép az apostolok cselekedetéről jött könyvben a befejezetlenségre utal. Ezt olvastuk utolsó mondatként, ő pedig ott maradt két teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték, hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Lukács az apostol teljes szabadságát hangsúlyozza abban, ahogyan az evangéliumot hirdeti. Nem hangsúlyozza azt, hogy Pál ebben a két évben továbbra is fogolj, és egy római katona felügyeli a őrizetben éjjel és nappal, nem szól arról, hogy Pálnak egyszer majd a császár elé kell állnia, akinek a, a döntése lehet akár Pál életét veszélyeztető is. Azért nem, mert mindezen korlátok ellenére az apostol szabad volt abban, hogy Isten igét hirdesse, amire Isten őt elhívta. Ezt a munkáját ott, láncra verve is végezhette az apostol. Sőt, nem pusztán korlátai ellenére volt szabad Jézus Krisztusról bizonyságot tenni, hanem éppen ezek által a korlátok által vált lehetősége arra, hogy Krisztusról olyan helyen és olyan alkalommal is beszéljen, amelyre nem volt lett volna módja akkor, hogyha nincs láncra verve. Mert ha ő nem rabként, megláncolva érkezik Rómába, akkor nem kapná meg azt a lehetőségét a császárhoz fellebbezve, hogy Néró előtt beszéljen Krisztusról. Tehát ez az akadály, ez a, ez a korlát, Állapostól számára éppen azt teszi lehetővé, hogy egészen szabadon beszéljen a rábízott üzenetről, Krisztusról, az örömhírről. Kedves testvérek, akkor, amikor mi különféle ilyen szoros helyzetekbe kerülünk, amikor úgy érezzük, hogy annyi minden korlátoz minket, fölfedezzük-e azt a lehetőséget, amit Isten pont ebben a helyzetben készítette el számunkra, hogy ott róla bizonyságot tegyünk akár egy kórházi szobába zárva, akár bizonyos nehéz helyzetbe kerülve, sokféle ilyen szituációja lehet az emberi életünknek. Szoktuk ezen a szemüvegen keresztül nézni azt a helyzetet, azokat a körülményeket, amelyek szorongatnak minket, hogy itt Isten számunkra nagy lehetőséget készített el. Adj Isten, hogy megnyíljon a szemünk az ilyen felismerésekre. Észre vegyük az elkészített alkalmat a bizonyságtételre. Volt azonban az evangélium hirdetésének egy másik dimenziója is, amelyet szintén Pálapostól a korlátainak köszönhetett. Kedves testvérek, mai keresztények milliói, sőt milliárdjai, nem túlzás ezt mondani, nagyon sokat épülnek azokból a levelekből, amelyeket Pálapostól fogságból írt például a római fogságból is, az Efézusi, vagy a Filippi, vagy a Kolossébeliekhez írt levére, hogyha gondolunk. Kedves testvérek, ezek a levelek nagy valószínűsége nem írottak volna meg, hogyha Pálapostól nincs abban a helyzetben, ami bekerült. És ez a korlát számára nem jelentette azt, hogy lezárul minden határ, minden lehetőség, hanem ezeket a helyzeteket fölismerve, Ebben a bezártságban is Krisztusról beszél, úgyhogy az egész világ olvashatja. Az evangélium fényében a korlátok nem jelentenek határokat. Amikor Krisztushoz emeljük a mi tekintetünket, akkor, akkor kitáról kitágul a világ előttünk. Megnyílnak a lehetőségek, új perspektíva, adatik számunkra. A kérdés az, hogy ránézünk-e ilyen helyzeteinkben. Sokak által szeretett közismert Gyökösi Endre gondolataival, hadd zárjam ezt a gondolatot. Ő írta ezt le, árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, és amire nézek, az vagyok. Pál apostolnak az az utolsó mozzanata ott az apostolok cselekedeteiről írott könyve pontosan erről beszél. Végi Krisztusra tekintett, Krisztusra nézett, és ezért tudott olyan áldott apostola szolgája lenni az Istennek. Adja Isten, hogy mi is Krisztusra nézzünk szüntelenül, hogy kész legyen a szívünk mindig az Evangéliumról bizonyságot tenni. Ámen. Hagyjuk meg fejünket, kedves testvérek, és imádkozzunk. Uunk Istenünk, hálás szívvel, köszönjük meg neked a Te ígédből nyert üzenetet, amely bátorít minket, amely utat mutat számunkra, amely helyre igazítja, ami gondolatainkat, és ami életünk lépéseit is. Urunk, megvalljuk te előtted azt, hogy sokszor azok a helyzetek, amelyek érnek minket és körül is vesznek, úgy érezzük, hogy gátló tényezők, hogy akadályoztatva vagyunk, hogy nem tudunk kibontakozni, hogy nincs lehetőségünk sok mindenre, amit szeretnénk. De urunk, mégis, hogyha nem ezekre nézünk pusztán, mert ezek nyilvánvalóan tagadhatatlan tények, ez valóság, hanem Fölemeljük, ami tekintetünket, Tereád, akkor egy olyan valóságot is láthatunk és szemlélhetünk, amely sokkal több és nagyobb annál, mint amelyben élünk. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy látván láthassunk, halván hallhassunk. Ne keményedjen meg, és ne kövéredjen meg a mi szívünk, hogy süketek és vakok maradjunk, hanem érthessük, láthassuk és örömmel fogadhassuk a te terveidet a mi életünkben, a te szándékodat. És úrunk így készek és képesek is leszünk arra, hogy az evangéliumnak a hordozóivá váljunk, hirdetőévé legyünk. Mert miközben átjárja az, ami szívünket, egész lényünket, hálából fakadóanunk, nem tehetünk mást, csak rólad, teszünk bizonyságot. Adorunk, hogy ez valóban így történhessen a mi életünkben, hogy megerősödve te benned tudjunk te üzenetednek, jó hírednek hírvibői, átadói lenni. És különösképpen is, orunk szükség van erre a bátorításra, sőt, vigasztalásra azok esetében, akik ott vannak körülöttünk gyászterhalat roskadozva, a hogy tudjunk feléjük úgy lépéseket tenni, úgy jelen lenni az ő szomorúságukban, hogy az vigasztaló, bátorító, reménységet keltő, és akár gyógyító is lehessen. Urunk, nem a mi vigasztaló szavunk az, ami meggyógyít, hanem egyedül csak a tiéd. Akkor is, hogyha általunk adatik ez számokra. Adorunk, hogy tudjunk ilyen eszközeit lenni, ilyen helyzetekben. De ugyanígy kérünk, Urunk, a betegekért, az elesettekért, a nyomorúságban lévőkért. Te légy velük, te gyógyítsd meg őket. És, Urunk, most különösképpen is kérünk egy távolban élő, Lisszabonban élethalál között lebegő atyánk fiáért, hogy Légy az ő kegyelmes, meg őrző pásztora, hiszen Te kezedben van az élet, Te vagy az élet forrása. Imádkozunk, Urunk, Ő érte is. És imádkozunk, Urunk, ezért a közösségért. Itt katonatelepen adj, ébredést, adj hozzá térést, benned való megújulást és megerősödést, és ugyanígy, urunk a többi város részét is könyörgünk ugyanezekkel a szavakkal, és a mi egész közösségünkért is. És urunk ebben a világban is kérünk, hogy áld meg a te igédet, az evangélium üzenetét, hogy az minél többekhez eljutva arra pozitív, igenlő választ kaphasson, és ilyen módon a te országod épülhessen, a te dicsőséged nyilvánvalóvá lehessen. Adurunk, hogy ez mindannyiunk életében legyen valóságá. Amen. Maradjunk csendben, és vigyük Isten elé magunk személyes imádságait. Hála is dicsőség legyen a mindenség urának, aki az ő fiának, Jézus Kisztusnak érdemért meghallgatja a mi könyörgéseinket. Amen. Kedves testvérek, mielőtt az úr imádságot mondanánk el, énekeljük a 463. dicséret két versét még el, folytatván és befejezvén ezt a dicséretet, és ezzel is kérjük Isten szent lelkét mi életünkbe, hogy azt, amit megértettünk az ő igéből a mai napon, azt tudjuk cselekedni, tudjuk a hétköznapokban megélni. A harmadik verse a 463. dicséretnek így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent! És együtt közösen az úttól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a kiállatoknál hirdető lapokat találunk, amelyen gyölekezetünkről szóló információkat olvashatunk, mindenkit bátorítunk arra, hogy vigyen ne csak a maga számára, hanem másoknak is ezekből a hirdető lapokból. Mit a katonatelepi közösség számára szeretnék Hirdetni külön is, és ez a hirdető lapokon nem található, hogy hétfői napon 14 órától kézi munkakör lesz, és a tészta készítéssel készülnek majd a testvérek karácsonyra. Szeretettel hirdetem a keddi bibliaórát, ami a megszokott időpontban, tehát 17 órakor kezdődik. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket a szerdai gyülekezeti kirándulásra, Kiskunhalasi útra, és hadd hívjam arra is föl a figyelmet, hogy az Istentisztetet követően a gyülekezeti terembe, hogyha átmegyünk, akkor ott egy kávé vagy te mellett még beszélgethetünk is. Szeretettel invitálunk mindenkit erre az alkalomra. Az Úr Jézus Krisztus legyen mindannyiunk őriző pásztora. Befejező záró énekként a 426. dicséretet énekeljük, mind a négy versével. Az első vers így kezdődik, már keresztem, vára vettem, s érted, mindent elhagyok. Yeah. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal. Amen. Kívánok mindenkinek további szép és áldott vasárnapot és áldás békességet.